0: noches, oyentes amables en Colombia. Muchas gracias por estar a esta hora con nosotros en Radio María. Un verdadero gusto el que podamos compartir ya en este fin de semana un momento, diría yo, de familia, luego de las exigencias propias del trabajo, del de ir y venir del hogar a la empresa, o a la empresa eh, familiar o informal, o, en fin, todas estas realidades que se van acumulando a lo largo de la semana y que exigen ya un break, estar tranquilos en casa. Y bueno, podemos hacerlo, si ustedes quieren, con nosotros, hablando de cosas interesantes. En esta noche me acompaña Adriana Duque, ella se propone lanzar una canción en homenaje a San José pero eh, quisiera antes eh, de hablar de este tema eh, presentarles a Adriana que sea ella quien eh, nos cuente algo de su vida, de su historia de su proceso de fe y del por qué eh, ha optado por la música, por el arte en fin, muy buenas noches Adriana, bienvenida
1: buenas noches Madre Germán, ¿cómo está? Qué gusto estar aquí con ustedes, me da muchísima alegría. Gracias por esta invitación.
0: Adriana, bueno, vamos a hablar algo de tu vida, ¿por qué no nos comentas algo eh, de, de, de tu experiencia, de tu lugar de origen, en fin, y cómo llegaste a esto de la música?
1: Bueno, les cuento que Adri Duque nace en un hogar del oriente antioqueño, en Marinilla, ya. un hogar de 10 hijos, con un papá y una mamá maravillosos de mi madre recibí con mucha profundidad la catequesis desde el catecismo de la iglesia católica, amor por la Eucaristía, un profundo amor a María, una maestra increíble de mi padre, aprendí los valores del respeto, de cumplimiento de la palabra. Bueno, eh, estoy casada hace 25 años con un hombre maravilloso, tengo cinco preciosos hijos, soy empresaria del sector textil hace 25 años. Soy presentadora y realizadora de un programa en Televid que se llama Sal y Luz. Soy cantautora católica y soy fundadora de una iniciativa llamada Puntadas de Libertad que busca apoyar a la población privada de la libertad. Pero sobre todo, padre soy una hija de Dios que está enamorada de la vida y enamorada de la familia. Esa es
2: Duque.
0: Eh, Marinilla es una población del oriente antioqueño muy próspera, eh, donde la gente trabaja con eh, gran esfuerzo y donde hay raíces profundas de fe. Tan cierto es que Marinilla es una población eh, levítica, es decir, donde han surgido muchas vocaciones sacerdotales, pero una pregunta curiosa, ¿por qué se habla un poco despectivamente de los marinillos en Antioquia? ¿Por qué cuando se trata de, de hablar del chiste y de todo, eh, se señala a los marinillos?
1: Bueno, eh, hay una anécdota, una anécdota y es que en la iglesia, donde está la iglesia y se ve la torre, detrás de la torre de la iglesia había muchas montañas verdes en algún momento, y se veía una vaca que pastaba en una de esas montañas sí. y mo alguna persona jocosamente decía que en, en la torre de la iglesia había crecido pasto y que habían subido la vaca a pastar a la torre. Claro, sí, esto sí. se quedó a tal punto que hoy se celebran en Marinilla las fiestas de la vaca en la torre.
0: Ve, eh, qué curioso esto, si no lo sabía, pero sí sabía que... Eh, se hablaba mucho de, de esa anécdota de una vaca que algún párroco habría subido una vaca al, al a, arriba del tejado para a, a acabar con el pasto bueno, eso y bueno, yo oía mucho que decían, pero ¿por qué usted es tan marinillo? o sea, ¿por qué? bueno, en fin son estos términos, pero he conocido a marinilla y todo lo contrario me parece una población eh, realmente interesante que ya tiende incluso a ser ciudad ahí en el oriente antioqueño, un oriente sumamente próspero y también los marinillos están eh, por el mundo entero, no eh, dando a conocer, tuve profesores de marinilla, sacerdotes extraordinarios, de modo que creo que esa fama no vale tanto para marinilla.
1: Sí, padre, en marinilla han salido personajes increíbles, eh, vocaciones hermosas como usted dice yo por ejemplo tuve una tía paterna es monjita eh, un tío salesiano que murió hace 10 años una tía de mi padre visitandina que murió hace un año y medio vocaciones hermosas pero también empresarios grandes artistas artistas muy interesantes yo creo que marinilla ha dado hijos eh, muy valiosos que han dejado en alto no solo el nombre de Antioquia, sino de Colombia.
0: Allí en Coredi Estéreo, una emisora que está en Marinilla de la Fundación Coredi, una fundación para campesinos, estuvimos, eh, cuando estaba el padre Francisco, me parece, eh, que, era un, que fue un, el fundador prácticamente de esta institución, estuvimos en esa emisora en la noche. Lamentablemente llegaron otras directivas y nos cambiaron, nos dejaron de lado, qué lástima. Porque estábamos cubriendo desde Marinilla prácticamente eh, toda la zona del oriente, tan próspera, Llano Grande, Río Negro, incluso hasta Santuario, bajaba esta emisora hasta Bello, ¿no? Eh, se oía en Bello, de modo que realmente hemos lamentado eso y ojalá que algún día podamos volver a Coredi Estéreo, ¿no? Sería interesante en la noche. Pero bueno, vamos a hablar entonces de Adriana ¿por qué nace esta vena por la música? Adriana
1: bueno, como les contaba Dios me hace un llamado hace nueve años a servirle en las cárceles en los centros penitenciarios y dentro de muchas de las cosas que hacemos que además pues es de montar maquilas allí dentro de los centros penitenciarios, con los privados de la libertad hacemos el 86% de nuestros productos textiles Aparte de eso, hacemos un acompañamiento espiritual. El 86%
0: de la producción la hacen los internos.
1: Los privados de la libertad, Extraordinario.
0: Pero esto sí. en las cárceles del Oriente Antioqueño o también en Medellín.
1: Estamos en Pedregal, que es la cárcel de máxima seguridad. Tenemos taller en el pabellón de mujeres y en el pabellón de hombres. Estamos en Santa Bárbara, Ciudad Bolívar, Andes, Yarumal, Santa Rosa. Y próximamente abriremos en Puerto Triunfo.
0: ¿Durante cuánto tiempo, eh, eh, ¿en cuánto tiempo llevan en esta actividad?
1: Bueno, eh, produciendo llevamos seis años, pero nueve años visitándolos. Esos tres primeros años solo hacíamos acompañamiento espiritual, entrábamos a los patios cantando el Santo Rosario con la Virgen Peregrina y descubrí con profundo asombro lo que puede hacer una canción, un mensaje de Dios hecho canción, en el corazón, en el alma de una persona que tiene sed de Dios. Eh, recuerdo mucho una frase de San José María Privada de Balaguer que dice que al alma de las personas se entra de rodillas. Visitando cárceles me di cuenta que la mejor forma de tocar un alma de rodillas es a través de una canción interpretada con mucho amor, un mensaje de Dios entregado con amor. Allí me enamoré de la música y sentí que Dios me llamaba no solo a cantar, a los privados de la libertad, sino a entregar estas letras que él con tanto amor me regala, entregárselas al mundo, a quien las quiera escuchar y quien sienta que las necesita.
0: Pero bueno, hablemos un poquito de este trabajo. ¿Cómo logran ustedes aceptar que la institución carcelaria genere esta industria y cuáles han sido las vivencias, los resultados de este trabajo?
1: Bueno, no es fácil, no es fácil, es un lugar... Complicado es normal, pues es una cárcel, las medidas de seguridad son grandes, eh, entendemos la naturaleza de estos lugares, pero siento que cuando Dios nos llama, no solamente eh, nos llama hasta que, los, hasta que lo escuchemos, sino que nos da las herramientas para cumplir con la misión y nos hace plenamente felices. Yo creo que ha sido eso, ha sido la gracia de Dios que nos ha abierto puertas, hoy tenemos un convenio con el Estado, en este caso con el INPEC, ...con quien firmamos unos contratos de administración... ...para entrar a espacios dentro de las cárceles... ...donde pagamos arriendos... ...y allí recibimos grupos de hombres y mujeres... ...que preparamos, capacitamos eh, con una metodología... ...que se llama Ser, Saber y Hacer... ...para llegar a tener tres pasos fundamentales en la vida... ...para entender que el recurso llega. Cuando hablamos del ser... Los capacitamos profundamente o, o los capacitamos, no, trabajamos profundamente en él para que descubran el amor de Dios, aquello de donde vienen y a donde tienen que regresar, ese es, el ser lo centramos únicamente en el encuentro con Dios y cuando uno se encuentra con Dios ya puede explorar todo lo lindo que Dios hizo en uno.
0: Bueno, me admira mucho eso porque he conocido las cárceles, al menos en Bogotá, en La Picota, La Modelo. ¿Cómo hacen ustedes para compaginar este trabajo, diríamos, de taller, cuando los horarios son tan breves dentro de la cárcel y ya a las 11 de la mañana se están repartiendo los almuerzos? Eh, en fin, cuando mm, quizás solo se pueda trabajar de las 9 a las a las 11, por decirlo así. ¿Cómo logran un tren de producción eh, de esa manera?
1: Bueno. Eh, digamos que los horarios no son extensos por lo que usted dice a ellos los cuentan a más o menos 7 8 de la mañana y los vuelven a entrar a sus celdas a las 4 de la tarde pero hemos conseguido que nos los dejen en los talleres desde esa hora completa sin que salgan a almorzar se les lleva el almuerzo al taller ellos sacan su tiempo para el almuerzo y siguen produciendo lo cierto es que ellos en ese lugar eh, pues lo único que tienen por hacer y donde entretener su tiempo es en estos talleres y logran tal vez ser mucho más productivos allí que muchas personas que están uh, afuera y que tienen tantos distractores, las fiestas, los partidos, los amigos, las salidas. En la cárcel no, no hay otra opción y ellos dedican su tiempo a sacar adelante estos proyectos con gran éxito porque además el nivel de, de margen de error es muy bajo en ese lugar.
0: ¿Y eh, han logrado entrar maquinaria para este trabajo? La, ¿El IMPEC lo ha permitido de esa manera?
1: Claro que sí, nosotros alquilamos espacio y, espacios y invertimos en maquinaria de alta tecnología que se...
0: Increíble. Entra
1: que se entra y se instalan por ejemplo en Yarumal tenemos aproximadamente para un cupo de 50 hombres hay más o menos 40 máquinas que están hoy disponibles para que ellos trabajen en Andes eh, con un taller de 50 hombres también tenemos 40 máquinas en Pedregal en un taller de 40 hombres hay 32 máquinas y bueno todo se va dando es, es asombroso realmente eh, sinceramente padre uno se sienta a ver actuar a Dios.
0: Pues no, es que se eh, no puede ser de otra manera. La... Y eh, ellos reciben, me imagino yo, alguna participación de eh, en términos de dinero por estos productos que luego se venderán eh, normalmente.
1: Claro que sí, ellos trabajan por obra hecha. Entonces, lo que ganan, se consignan una cuenta del Estado y pero tenemos la posibilidad de hacer el control hasta que llega el dinero a sus cuentas. Ellos tienen un TD cuando llegan a la cárcel y cada TD tiene una cuenta en el Banco Popular y ahí se les deposita su dinero. Ese dinero generalmente ellos dejan un 10, un 15, un 20% para ellos sobrevivir dentro de la cárcel y el resto se manda a sus familias. ¡Qué lindo esto! Y eso se traduce en una mesa bien servida, en un platico caliente para estos niños que ya tienen una tragedia muy grande de tener a su madre o a su padre en la cárcel, pero por lo menos sienten mi papá desde la cárcel me está sosteniendo, mi mamá desde la cárcel piensa en mí.
0: Extraordinario, ¿no logran algún título de operarios calificados eh, de repente para que cuando salgan en libertad puedan desempeñarse en empresas de Medellín?
1: Sí, lo hacemos a través del SENA, a través del SENA ellos los evalúan les ayudan a completar sus conocimientos donde vean vacíos y terminan eh, entregando un certificado que firman ellos, firmamos nosotros como empresa y firma el INPEC, el INPEC firma diciendo que lo que dice el SENA y Sarai lo tiene cierto y nosotros firmamos diciendo que ellos tienen experiencia trabajando con nuestra empresa y el SENA dice que son operarios calificados.
0: Absolutamente extraordinaria esta experiencia, Fundamental, felicitaciones. Yo creo que debería implementarse en todas las cárceles de Colombia este tipo de actividades, porque dignifican... Es que cuando uno va por los patios y ve a la gente ahí eh, sin hacer nada, de repente jugando naipe o parqués o planeando cosas que no se deben hacer, pues es una vida terrible, pero yo creo que ustedes han contribuido a dignificar... ¿no? las cárceles a darles un significado distinto lo digo porque bueno voy a confesarles que eh, fui religioso terciario capuchino y trabajé en eh, Medellín precisamente eh, más exactamente en Bello, en Machado en la casa de trabajo de San José no sé si eh, Adriana tenga noticia de esta institución, tiene que ir a conocerla fue modelo eh, de reeducación en América Latina para jóvenes y bueno era una cárcel de menores, pero totalmente humanizada, donde había talleres de tipografía, de metalistería, de carpintería, en fin, hasta de zapatos. Era una, una empresa ¿no? en producción, o sea, con toda todo un trabajo de, de enseñanza, de y luego de, de máquinas, y donde ya esta escuela de trabajo tenía mucho mucha solicitud ¿no? en, en, en distintos campos. Me tocó, por ejemplo, dirigir tipografía, los muchachos no sabían leer ni escribir, pero a fuerza de colocar los tipos de plomo en el chivalete y pasarles la tinta, pues salían con magnífica ortografía y terminaban haciendo una revista pedagógica que se llamaba la revista Alborada, algo absolutamente increíble. Entonces, eh, me estás trayendo reminiscencias de esa época gloriosa, estupenda, y ustedes están haciendo una labor increíble. ¿Quién les inspiró esta labor? ¿Cómo se atrevieron a semejante cosa? Porque yo creo que debieron pensarlo 50 veces.
1: Padre, usted más que nadie sabe que cuando Dios llama no deja en paz hasta que obedecemos. Y que, como le decía ahorita, no solo te hace feliz cumpliendo con, su, con esa misión, sino que te entrega todo para hacerlo. Eh, al principio se veía como una locura. Recuerdo que cuando abrí el primer taller, todos me decían, mi familia sufrió mucho, mis padres, mis hermanos, amigos, en la misma empresa me decían, estás loca te van a, a extorsionar, te va a ir mal, te va, no hagas eso, no te metas allá, pero bueno, era un llamado, un, un fuego en el alma, porque ya los conocí hacía tres años, y puedo decirles que es fuego en el alma lo que me mueve a ir a las cárceles, es un deseo incontrolable de ir a mirar a Dios a los ojos, porque Dios me mira a través de sus ojos, Dios me dice que me ama a través de sus ojos, lo he visto caminar en esos pasillos llenos de soledad y de tristeza, ¿Y quién quiere dejar de ver a Dios cuando lo descubre? Nadie. Yo hoy llevamos seis años, vamos para la octava maquila y les puedo decir, lo único que he recibido allí es amor, gratitud y respuestas. Les cuento, por ejemplo, algo. Estamos terminando de montar un taller con alguien que acaba de salir de Andes, muy buen operario, pues hoy recibió su primer lote ya en su casa, con sus cinco máquinas que acaba de conseguir y, y ya hermosa. está trabajando y está feliz porque no quiere volver a delinquir, así que eh, estoy convencida de algo padre, no hay gente mala, Dios no hace personas malas, Dios a todos nos hace para el bien y esa semilla del bien está adentro, cuando se toca con amor esa semilla sale de forma increíble y es capaz de hacer milagros.
0: Eh, sí es extraordinario lo que logra el amor no. Eh, también me hace recordar otra etapa y la voy a contar cuando estaba trabajando en reeducación yo era jovencitico eh, parecía un, eh, un niño haciendo la primera comunión eh, vestido de franciscano y se le ocurre al padre Marcos López un genio de la pedagogía correccional que los frailes teníamos que hablarle a los muchachos no. y como yo era de apellido Acosta entonces me tocó de primero entre los frailes, y me reunieron a cerca de 300, 400 muchachos en una capilla, y todos los frailes allá, como 20 frailes, y me tocaba hablar, y yo no sé eh, si le tenía más miedo a los muchachos o a los frailes, <ríe> <ríe> Y claro, los muchachos me recibieron con silbatina. ¿Qué les va a decir este mocoso, por Dios? no Y el primero que estaba allá era Marcos, extraordinario hombre, una maravilla de, de, de pedagogo. Estaría fascinado escuchando tu experiencia. Y no sé, de repente les dije, porque había leído un libro, no sé si lo conoces, La Cruz y el Puñal, Corre, Nicky Corre, la historia de un pastor protestante que vio como unos jóvenes en Nueva York de la pandilla de los Mau Mau habían matado un jovencito y en lugar de sentir rabia sintió profunda compasión por estos jóvenes y él se atrevió a ir en medio de las pandillas en el Bronx en Harlem a gritarles que Dios los amaba no y allí se convierte en Iqui Cruz un pandillero impresionante puertorriqueño hoy es un pastor protestante y no sé, en ese momento cuando yo veo esa multitud ahí, eh, de repente me acordé de David Wilkerson, este pastor, y dije, voy a gritar lo mismo que gritó David Wilkerson a las pandillas. Y entonces, no sé, les dije, muchachos, en medio de la silbatina, los admiro muchísimo. Bastó decir, los admiro muchísimo para que callaran dice este tipo, ¿qué nos va a decir?, le dije, sí, los admiro, porque si fuera yo, yo ya estaría muerto. Ustedes han sobrevivido, han sido marginados, han tenido que comer basura de las canecas, han tenido que sufrir el frío en las calles. Han sufrido demasiado, por eso los admiro. Incluso los admiro hasta por la ley del silencio, porque por lo menos muestran que son leales. no Y de repente eh, ya... La platea estaba lista. <risa> ¿No? El, te el y, terreno listo. Y eh, mm, arranqué a hablarles de todos los cuadros del amor de Jesús, ¿no? Y cómo Jesús los amaba, cómo los hombres seguramente les habían hecho desconfiar del amor de Dios, pero que Él los amaba y que seguramente estarían más cerca de la salvación que nosotros, en fin. Terminaron en un llanto total y ese día me dijo Marcos López que para mí ha sido el doctorado de la pedagogía correccional me desequilibraste me destruiste mis teorías de pedagogía correccional ha sido algo absolutamente desconcertante para mí y ahí comprendí eso que tú estás diciendo, y por eso qué pena que tú eres la entrevistada, pero no puedo no contar esta anécdota. Estoy
1: encantada.
0: El amor de Dios lo rompe todo, lo rompe absolutamente todo, aún a los corazones más duros los, los, los lleva. Por eso yo admiro muchísimo y comprendo la osadía, eh, tal vez si crecieran más grupos de oración dentro de las cárceles y hubiese este tipo de iniciativas como la de Adriana, Tendríamos otro cantar Y el marido, el esposito ¿cómo, ¿Cómo hizo ese proceso Para aceptar esta realidad?
1: Padre, lo que le digo Dios todo lo prepara Tengo un hombre maravilloso al lado Al que le digo San José
0: También es Marinillo un san José,
1: Es un San José que le pedí a Dios Y me lo dio así sí. san José, Que entiende sobre todo Que una misión se respeta Que una misión no se abandona Alguna vez escuché a mi padre, a hablarle a mi esposo, ellos no sabían que yo estaba ahí, y él le decía, ¿cómo dejas ir a Adriana a las cárceles? ¿Por qué lo haces? Y él le respondió, don Manuel, yo no puedo competir con Dios,
0: <ríe> qué
1: Dios la está llamando, yo no puedo hacer nada, tengo que apoyarla.
0: Qué maravilla, espectacular, extraordinario, pero bueno, dijiste que una canción es capaz de cambiar el corazón de cualquier hombre, por más duro, ¿cómo se te ocurrió agarrar una guitarra o cantar ahí en una cárcel cuando, bueno, seguramente lo habías hecho en el colegio, no lo sé, pero, pero ¿qué pasó esa primera vez?
1: Bueno, hace nueve años, mi primer encuentro en cárcel es una invitación que me hicieron a dar una charla en cárcel de mujeres, padre, yo iba temblando, temblando, yo decía, ¿qué estoy haciendo? Bueno, he sido un poco atrevida. Dicen que por donde meto la cabeza la saco. Y yo decía, ¿pero dónde he metido la cabeza, Dios mío? Ese día creo que viví la experiencia más llenadora y profunda que podía haber tenido. Y lo único que hice fue mirar al cielo y decirle a Dios, creía que venía a dar, pero soy yo quien recibo. Decía, permíteme hacer esto hasta el último día de mi vida, y comenzamos a dar un, un programa de formación, luego me invitaron a esa misma cárcel, a, a los patios de hombres, es Pedregal, dos estructuras, hombres y mujeres, y mi primera experiencia allí fue entrar a hacer un rosario a un patio de máxima seguridad con la Virgen Peregrina, recuerdo que ellos pues tenían gratitud con nosotros porque les llevábamos medicamentos y cosas que necesitaban, y a cuatro de ellos les pedí que me cargaran la virgen y puedo decirle pues que la cogieron por pura gratitud pero no querían hacerlo ¿Ya? y empecé a hacer un rosario peregrino por todo el patio, yo temblaba, temblaba de arriba abajo, yo decía sácame de esto Dios que yo no lo vuelvo a hacer y hacía el rosario solo mirando adelante temblaba y yo empecé a escuchar que se unían vocecitas, vocecitas. Cuando llegué al final del patio donde había un Cristo, era el quinto misterio, yo me arrodillo a hacer el quinto misterio, ofrezco profundamente por las familias y comienzo a escuchar llanto. Cuando termino ese mi quinto misterio y giro para hacer la salve, le puedo decir, padre, que habían más de 120, 130 hombres detrás, llorando, eh, con sus ojos cerrados, unos de rodillas, otros absolutamente conmovidos yo solo miraba y decía, esto no es esto no lo hace un ser humano aquí estás Dios mío yo también presencié en ese momento <risa> la experiencia de Dios y luego empezamos a, con el rosario, ya íbamos a todos los patios y comenzamos a ir ya con guitarrista a cantar, yo cantaba desde niña pero así como en reuniones familiares me gusta mucho cantar a Dios alabar, pero cuando empecé a cantar esas primeras canciones, padre se daban milagros milagros, como por decirte algo, un día se me acercó un hombre, me entregó una carta que en pocas palabras decía hace ocho días usted vino yo estaba acabado de entrar acá, estaba con mi vida hecha un desastre, quería morir pero no quería morir sin antes hacer algo, mire lo que decía, escuché que al final del rosario usted cantó una canción que me rompió se fue usted y yo recordé que tenía que parar algo que iba a hacer Decía, era viernes Y al lunes siguiente, por orden mía Asesinaban a la madre de mi hija Impresionante pues, Me conmovió tanto que fui a parar Esa atrocidad Cosas como esas que uno dice ¡Wow! Una canción puede tocar el alma
0: Exactamente Qué cosa tan extraordinaria Bueno, y eh, ¿Cómo descubres eh, La vena de la composición? ¿O eran ya temas Que conocías antes?
1: No, cuando siento ese llamado, le pido a Dios, bueno, regálame tú las letras. Y yo le hice una promesa, le pedí algo y le prometí algo. Le prometí que siempre que fuera a escribir una canción, iba a ser en un espacio de oración, para que fuera él, su santo espíritu, en mí. Y le pedí algo, le pedí que me ayudara a sentir este fuego, este fuego por esta misión, hasta el último día de mi vida, yo creo que es algo pretencioso porque hay santos que han experimentado gran aridez y es de mucho valor seguir para adelante con la misión en medio de la aridez, pero bueno, recuerdo que fue algo que le pedí tal vez en medio de mi madurez espiritual, pero hasta el día de hoy siento fuego en el corazón, Padre.
0: Qué bien, y las composiciones ya son numerosas, son pocas, ¿cómo, cómo va eso?
1: Bueno, hoy tenemos con este lanzamiento que estamos haciendo, es eh, nuestra producción número 18, tenemos una nueva producción para lanzar en noviembre y cerrar así este año, y tenemos cinco producciones más para el 2024 que con la ayuda del Señor podremos poner al, al disfrute de todos, para que todos las disfruten y puedan eh, hacer sus devocionales, escuchar la voz de Dios.
0: ¿Cómo combinar las labores de hogar la composición y la pastoral carcelaria.
1: Dios todo lo combina, Dios une, Dios une todas las cuerdas, Dios fortalece todos los lazos, Dios es la unión, Dios es la unión, Él, él se encarga de todo, mis hijos me inspiran, hay una canción que se llama Los Voy a Extrañar, que fue inspirada por mis hijos.
0: ¿Cuántos, eh, ¿cuántos hijos?
1: Parística.
0: ¿Cuántos son los hijos?
1: Tengo cinco hijos
0: Cinco hijos
1: Cinco regalazos del cielo
0: Ya, ¿y el menor cuántos años tiene?
1: El menor es una princesa, la única de los cinco es Ana María, tiene 11 años Ya Tengo cuatro hijos mayores
0: ah, Bueno, ya se crea un poquito de más espacio para, para llevar adelante estas actividades me imagino, ¿no?
1: Sí, así es ellos ya estudian largas horas, ustedes saben, padre, hoy los jóvenes, los chicos se van a las 7 de la mañana, llegan a las 4 y media, 5 de la tarde, y es mucho lo que podemos aprovechar el tiempo para quedarnos con lo que Dios nos dio. Hay que ir a hacer sal y luz, hay que ir a entregar el amor que recibimos de Él, hay que ir a entregar esa experiencia de Dios, hay que tener sabor a Cristo para hacer sal y luz de la tierra. Pero
0: además hay distancias eh, grandes de población a población, en una geografía, nueva orografía, Difícil como la antioqueña.
1: Así es, cuando vamos a pueblos, la levantada es muy temprano, 3 de la mañana, para poder ir estar saliendo 4 de la mañana, tener instalado sonido, listos para arrancar 8 de la mañana con la Eucaristía, que es lo más sagrado. Luego desarrollamos todo un día de charlas, de, de crecimiento personal, de espiritualidad, un rico desayuno que tiene que tener tres condiciones: que esté muy caliente que esté bien preparado y que tenga muy buenos ingredientes, para que ellos cuando destapen ese plato sientan el olor de su mamá, de su abuelita de su esposa, un rico almuerzo una rica chocolatina que ellos reconocen como la vitamina C que sí. es la vitamina de la alegría <risa> <risa> son días maravillosos padre, cuando quiera nos acompaña no,
0: pero eh, increíble eh, sabemos eh, no sé si sabes que tenemos Radio María en Medellín nos están oyendo a esta hora en Medellín, y yo estuve en Marinilla recientemente porque fui a un matrimonio, a presenciar un matrimonio, a el matrimonio de Julián y Carolina, creo que se llama la esposa, Hijos de Javier Darío, de Lazos de Amor Mariano.
1: Claro, yo conozco a Betty Aristizaba. ¡No Javier, puede ser! Conozco a Julián yo y sí lo quiero muchísimo, a su, a su hermanita y al otro hermano. Sí. Una familia
0: increíble. Increíble, Javier Darío, un líder impresionante. Increíble. Y Betty es un amor, ¿no? Es realmente eh, es una familia eh, absolutamente extraordinaria. Y bueno, estuve por ahí, por una de esas fincas de Marinilla, muy bonitas realmente, de modo que en el Oriente Antioqueño pues será fácil un encuentro, además porque una de las opciones de Radio María es eh, la de los reclusos. Y entonces eh, saludamos a esta hora, y yo creo que aquí ya va a nacer otra iniciativa, voy a ser atrevido, <risa> que los eh, reclusos en algún modo puedan escuchar Radio María. Sería extraordinario.
1: Padre, pero lo escuchan. Hay muchos que me dicen que escuchan a Radio María. Muchos no. en Pedregal. Muchos escuchan a Radio María.
0: Pedregal ya queda más en la parte de Medellín, ¿cierto? Sí,
1: sí. Ya. Sí.
0: No es, buen, no es Buenavista. Buenavista es distinto, ¿no?
1: Bellavista es tan Be bello y San Cristóbal tiene a Pedregal.
0: Ah, por el lado de San Cristóbal, al otro lado. Bueno, no, no tan lejos de, de Bello, sí, pero ya no. más o menos me ubico. Ah, no, sería interesante, incluso en Italia se han hecho campañas muy grandes para recoger transistores de baterías para regalárselos a los internos. Y bueno, esto lo podríamos hacer, eh, o, bueno, ellos no pueden tener celular, me imagino yo.
1: No pueden tener celular, pero en una cárcel un rollo de papel higiénico es un artículo de lujo, un desodorante, un jabón. Un papel higiénico, sí. les hacemos también para las cárceles de los pueblos kit de alimentos, un paquete de galletas ducales, un paquete de galletas saltines, una libra de chocolate, una libra de leche, una libra de azúcar, y eso es como si llegara el niño Dios.
0: Bueno, pero es que Dios hoy está hablando fuerte, porque ayer hemos tomado una decisión, y hoy la confirmamos con la Junta Directiva de Radio María, vamos a recoger mercados en todo Colombia, para llevar a los sitios más necesitados. Y nos hacíamos una pregunta, ¿cómo canalizarlos? Bueno, aquí creo que de repente esperemos que haya una respuesta en Medellín muy entusiasta para que de pronto los canalicemos hacia las cárceles o hacia los familiares eh, de los internos, en fin. Es... Eso
1: sería una bendición, padre. Muchas sí. familias de ellos padecen de muchas pero muchas necesidades.
0: Sí, entonces vamos a hacer una campaña y bueno, espero tus ideas para que nos den mercados a montón y que los <risa> llevemos allá sin intermediaciones de nada sino buscando a, a, a acudir también, no es solo el mercado, sino la alegría que se le da a un interno, ¿no es cierto?, de un detalle, así sea un, un paquete de galletas, ¿no?, lo, 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 lo aprecian muchísimo.
1: Padre, la alegría que uno siente es, es, es como si fuera eterna, los placeres que dan las cosas materiales son momentáneas, pero cuando uno sirve, descubre que Dios puso la plenitud humana detrás del servicio, que el servicio es el vehículo de la felicidad. Cuando alguien está deprimido, triste, y me dice, Adri, un psiquiatra, un psicólogo, yo les digo, primero prueba el servicio, prueba un voluntariado, claro, prueba claro. donarte a alguien para que veas la grandeza de tu sanación, está en el servicio.
0: Esto es totalmente cierto. Mucha gente que está bien, estoy deprimido, siempre le digo lo mismo, salga a hacer algo por los demás y usted se va a dar cuenta que hay mucha gente que sufre tanto o más que usted y entonces eh, se va a decir, pero qué tontería, ¿no? Estar aquí mirándome en el espejo y llorando de mi propia suerte, ¿no?
1: y se vuelve uno agradecido
0: Esta es otra pregunta que yo tenía no sé si ya después de tanto ir y venir a, la, a las cárceles al menos cuando yo he ido y queda uno ahí dentro me tocó una experiencia aquí en la cárcel modelo hubo un alboroto en un patio y nosotros estábamos por allá adentro y de repente bajaron unas portones grandísimos de hierro y quedamos encerrados pero ese no fue el problema el problema es que echaron los gases lacrimógenos. No sé si a Adriana le habrá pasado. Y nosotros ahí encerrados, no había un guardia del IMPEC por ningún lado, llorando con esos gases, gritando que nos moríamos, aferrados a esos barrotes, pidiendo que nos abrieran. Duramos como unos 10 minutos en esas circunstancias. Entonces es cuando uno comprende el drama de una cárcel. Y yo agradezco esa experiencia. Eh, de suerte que bueno, y no sé, yo creo que ya te deben archiconocer en la cárcel y siempre te sí. ponen todos los mismos sellos todos los días y todo. requisas todos los días y todo
1: todos los días. Uy, ¿Todo el tiempo, eh, padre, ¿cómo te acostumbraste a eso?
0: ¿cómo te acostumbraste a eso? siempre
1: les digo, padre si quieren venir a servir, aquí hay que venir de rodillas hay que venir de rodillas porque si no puedes, no puedes entrar a bendecir lo único que no negociamos aquí es la dignidad pero hay que bajar la cabeza, con humildad, de rodillas, para poder servir. Y claro que me han tocado los gases, un día en un patio de 700 hombres haciendo el rosario, se fue la luz, un día un lugar oscuro, no, había, no entraba ni la luz del día, totalmente oscuro, seguimos rezando común y corriente, y solo escuchaba que alguien decía, nadie se mueva, todos se quedan donde están, Tranquilas, señoras, acá nada les va a pasar. Y seguimos rezando, seguimos haciendo el rosario hasta que volvió la luz. De todo hemos vivido en las cárceles. Lo único que le digo, Padre, es jamás, jamás, me he sentido vulnerada en la cárcel, ni con una mirada, ni con una mala palabra, ni con algo, no, nada. Uno entra a un patio y siempre es con camisa, viene visita, las señoras entraron, sí. el mundo que a mí me impacta.
0: No, y cuando he ido a dar una plática, una charla a los internos, esa capacidad de escucha, esa empatía, es una cosa que lo deja uno, el otro día celebré misa en una parroquia, bueno, no digo el dónde ni nada, pero, ¿qué difícil estar uno predicando y la gente chistoseando y riéndose dentro del templo y me tocó parar la humilidad y decirle señores vayan a reírse afuera ¿no? porque no, no logras concentrarte pero ve tú a una cárcel a hacer una plática es que son esponjitas que chupan absolutamente todo, asimilan todo lloran, se siente la empatía es una empatía muy fuerte ¿verdad Adriana?
1: Es increíble, padre, yo, yo le entiendo lo que usted está diciendo. Estos días fui con eh, alguien cercano que nunca había ido a la cárcel, una prima, estaban estaba dando una charla en máxima seguridad en el taller de hombres en Pedregal, 40 hombres, yo les estaba hablando sobre el fracaso, duró dos horas la charla, y ella me decía, porque estaba frente a ellos, ella me decía, Adriana, estoy desconcertada, estos hombres nunca bajaron la mirada, siempre te miraban a los ojos, siempre miraban a tu rostro. Ninguno bajó la mirada. Qué respeto, qué, qué es esto por Dios. Ella decía, no me explico, no me explico. La gracia de Dios obra. Eh, ahí se cumple perfectamente lo que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ajá. Ahí se es siente cierto. la gracia.
0: Ciertamente, sí. Bueno, yo creo que... Padre Ciro, si nos está oyendo en Medellín, ya tendrá muchas ideas en su cabeza, hay que pensar en esta realidad, este es un trabajo imperioso, hay que hacerlo, y hay que llevarlo adelante, y bueno, ya teniendo a Adriana y a su equipo de trabajo, me imagino que ya hay todo un, un eh, ministerio, ¿no? que la acompaña.
1: Padre, no es tan fácil... Somos pocos, pero bueno, la empresa tiene 140 empleados y todos se comprometen, todos nos apoyan, nos ayudan, pero voluntarios, pocos. Hay dos mujeres increíbles, Yorlada y Lina, que llevan todos estos años caminando, eh, llorando, riendo, siendo feliz con esto, pero no muchas personas se le miden al apostolado de las cárceles, es bien difícil.
0: Yo creo, conozco a una doctora con la que hacemos un programa en la radio, la doctora Diana Rojas. Ella es de corte de Santa Hildegarda de Vingen. Es médico y no sé si Adriana conocía algo de esto. Y,
1: claro, yo conozco a la doctora Diana. No es puede mi ser. Es doctora también. ¿Cómo? Es mi doctora
2: también. Ah, no
0: puedo creerlo. Bueno, estamos hablando en terreno conocido. Sí,
2: sí, no, sí, porque va.
0: yo... ¿Por qué lo digo? Porque... ¿qué tal hacer una experiencia con los internos?
2: De oración, con esta de, medicina. Con,
0: y con la oración de liberación, eh, en oración, en eh, liberación, orando por las benditas almas del purgatorio, de sus árboles genealógicos.
1: No, padre, eso, eso sería una bendición, y mejor dicho, las puertas están abiertas.
0: Bueno, vamos a ver sí, qué podemos realizar, ¿no? Eh, bien, no sé si vengas por Bogotá, por estos lados alguna vez.
1: Poco, muy poco voy a Bogotá
0: Muy, sí, muy poco claro Por la labor, el trabajo Pero bueno, sí. se pueden combinar ideas, pensamientos Bueno, hablábamos de San José ¿Por qué eh, esta devoción particular a San José, Adriana?
1: Padre, como le digo, tuve una mamá Soy muy privilegiada, soy una afortunada Con la madre que me dio Una mujer que me leyó Vida de Santos Toda la vida, sus diez hijos, los crió leyéndoles el catecismo de la iglesia católica y leyéndoles vida de santos.
0: ¿Qué matrona? ¿Una santa matrona? Una santa. En Antioquia, en Medellín, he conocido unas matronas no, no, que son no, no, no. verdaderamente santas. ¿no? Es Tienes que conocer
1: a mi madre, eso es, es un tesoro de mujer. Bueno, es mi mamá, es muy fácil hablar de la mamá de uno. No,
0: pero, pero sé que es cierto que ahí hay unas... Conocí en el último viaje a Medellín hace un mes largo una matrona. No, esa delicadeza con los hijos, ese detalle. Ese, no, no es. Son ¿Cómo punto se aparte. llama
1: padre? Yo creo que la conozco. ¿Cómo se llama? A ver,
0: ella es madre de un compañero mío porque yo me eduqué en la Estrella Antioquia. Compañero de seminario, él no llegó a ser sacerdote, Antonio Agudelo. Ella se llamaba Carmen, esposa de. ...de don Luis Agudelo, un gran carpintero... Eh, el ella, ...ella fue un, una profesora de toda la vida... ...pero ahora que fui, ella, ya murió ella... ...me mostraron todo su diario personal... El, ...los pensamientos hacia cada uno de sus hijos... ...no, yo quedé así como... ...mejor dicho, dije... ...a esta mujer habría que abrirle una causa... De, de canonización, ¿no? Porque, ¿Qué
1: veces? Qué sí.
0: ¿Cuántos años tiene tu madre?
1: Mi madre tiene 73 años.
0: Ah, no, pero si sí es muchachita. Bueno, porque <risa> ya casi la alcanzo. <risa> pero mire, madre,
1: hay una cosa súper especial de mi madre que te agradezco profundamente y quiero copiarla para mi familia, y es que siempre nos enseñó desde pequeños que si aprendiéramos a comprender. Nunca tendríamos que perdonar. Que había que. Uy, los qué cosa del tan hombre. sabia
0: esto. Barajémosla despacito. <risa> si aprendiéramos, si aprendiéramos a, comprender, a comprender, no tendríamos que perdonar.
1: No tendríamos que perdonar porque para perdonar hay que estar ofendido. Claro. Así que ella decía siempre: ponte en los zapatos del otro y ahí nunca vas a dañar tu corazón. Somos eh, diez, hermano, diez hermanos, ocho vivos. Y hay algo particular en todos si y es que en ninguno hay, hay rencor, ninguno guarda rencor, ninguno tiene odio, ninguno se ha dejado afectar el corazón. Y eso es libertad, padre, porque yo que visito cárceles sé que las rejas más dolorosas, las que más pesan, son las rejas del alma, esas, esos odios, esos resentimientos que no dejan en paz ni adentro ni afuera.
0: No, es cierto y son causa de enfermedad física, psíquica eh, pero precisamente hablando de Hildegarda de, de Vingen eh, para liberarnos ahí está este subsidio, lo dice ella normalmente heredamos mucho de esa tendencia y hay muchos que por su dureza de corazón, por su estrechez de alma, están padeciendo en el purgatorio y entonces cuando oramos por nuestros antepasados las generaciones de las generaciones para liberar a todas estas almas que por rencor están allí, que están pagando, mirando a sus errores por precisamente esta dureza de corazón, he visto liberaciones extraordinarias, yo creo que... Y esto nos cambia, porque sí, hay gente que nos hace mal, hay gente que es antipática, hay gente que nos mortifica, pero tal vez si oráramos más por estas almas de ellos logramos más que odiando, ¿no es cierto? Entonces es eso. Pero bueno, nos, no espero que no nos salgamos de tema, porque eh, ¿por qué pensaste en Radio María para presentar este tema? Que ahora sí entiendo, es expresión de toda una experiencia de vida, ¿no? Porque es que hay muchos que les da por, por componer, ¿no? Pero, pero esto, eh, sí, ¿cómo nace toda esta historia de San José, de la música, etcétera?
1: Bueno, padre, después de conocer a San José por medio de mi madre, en el 2021, cuando Papa Francisco declara el año de San José, yo entiendo que, de alguna manera, el Espíritu Santo suscita eso en el corazón de Papa Francisco, porque creo que es el momento de San José. Estamos pasando en la sociedad una crisis terrible de despersonalización y creo que necesitamos un modelo firme, un modelo firme de, de obediencia, de silencio, de confianza, de piedad, de laboriosidad, de, de, de señorío, pues ¿quién mejor que San José? Conocí profundamente a San José en el 2021 a través de una consagración que hice con las monjitas de la visitación de Marinilla y me enamoré profundamente de San José. De hecho le dije a mi esposo en diciembre del 2021, esposo tengo que decirte algo, me enamoré profundamente de un hombre y tengo que Uy, decírtelo porque me mueve el corazón y me miraba, pues él se reía porque él conocía a su esposa y le dije, se trata de San José y él me dijo, enamórate de San José, yo sé que él te va a ayudar a ser más como María qué belleza me enamoré de San José Padre y me ha regalado o, o alcanzado de Dios porque solo Dios hace milagros pero este patrono de los imposibles me ha alcanzado unos favores que hoy siento un profundo un profundo amor por San José, eh, se lo muestro mucho a mis hijos, además le he pedido a San José, padre, que venga a mi casa, que monte su taller en mi casa y que pula lo que hay que pulir, claro. que aquí hay cinco varones, mi esposo y mis cuatro hijos, que, que les enseñe a ser esos varones que necesita la sociedad, que no se dejen quitar ese papel de hombres, que cuidan, que protegen, que respaldan. El papel del hombre es necesario, Padre. Tan necesario como el de la mujer, papeles que no se pueden trocar ni cambiar. Cada uno con su papel debe ir adelante cumpliendo con su misión. Por eso amo tanto a San José.
0: Y entonces nació un tema para José.
1: Nació, oh José, que hoy precisamente estamos de lanzamiento y pues Dios quiso que se diera este lanzamiento aquí con usted en, esta, en este programa tan lindo, es una voluntad de Dios, aquí la estamos viendo porque hoy no, no, he, no he podido, no he, no he estado en entrevistas hoy, pero estoy encantada además en esta, entonces siento que Dios me trajo aquí de la mano a disfrutarme este ratico. ojos es una canción que es un devocional además.
0: Qué bueno, eh, la maquila, el trabajo, eh, la labor, los hombres las mujeres que están en reclusión, una obra maravillosa, y seguramente este amor a San José se despierta porque José también era un obrero, era un artesano, y estará muy complacido de lo que Adriana y su esposo y los voluntarios que las eh, que la acompañan eh, están realizando por estos hermanos que también tienen corazón. Y entonces, escuchemos algo de este tema y luego Adriana ya nos comentará algo más de esta inspiración. Bueno Adriana, felicitaciones, realmente precioso este tema que me parece es una canción plegaria, una plegaria hecha canción, realmente muy bello, la musicalización también estupenda, cómo lograron estos coros de fondo y, y esta, porque no es fácil a veces eh, armonizar la voz con una musicalidad eh, no es del todo fácil. Pero se ve que hay un trabajo muy elaborado, muy trabajado, muy, muy esforzado.
1: Tenemos en Medellín productores extraordinarios. Yo, tengo, yo trabajo con tres productores, pero para esta canción sabía que debía ser Arbery Valencia con su estudio, Palmeras Estudio, porque es un hombre que eh, disfruta los violines, disfruta muchísimo el che. Es un instrumento que a mí me llega profundamente al alma. Y que le da, ese que... chelo
0: le da una solemnidad no particular sí. a la canción, realmente adivinado, ¿no?
1: Sí, unos coros, son tres niñas con unas voces hermosas, pero haciendo cada una tres voces, entonces se logran allí nueve voces eh, muy bonitas, eh, además hechas con mucho amor porque también aman a San José. Entonces creo que todo ha sido guiado por Dios, por el Espíritu Santo. El video, el video es de muy buena calidad, elaborado por Televid se hizo en San José de la Acogida, que es una capilla eh, muy linda que está en Marinilla donde está expuesto el Santísimo Siempre, y es como un tallercito de San José, entonces creo que todo este trabajo desde el principio Padre ha estado muy guiado por el Espíritu Santo como te lo pedí desde el principio.
0: Sí, me, me, hay unción, porque normalmente uno escucha muchos temas incluso católicos donde... Eh, hay otra cosa, hay una impostación de voz, eh, otro estilo, eh, como para vender, como, no, aquí hay, eh, aquí hay eh, unción, hay plegaria, hay recogimiento y hay una vida detrás seguramente que le da al tema un significado distinto. Pero Adriana, el tiempo se nos ha ido, ha, ha sido un regalo precioso, no sé si nos permitas que este tema de repente lo demos a conocer también aquí en la programación habitual de Radio María, no lo sé, porque hay unos derechos. Padre, eh,
1: todos no. mis temas, si quieren me regalan un correo, yo les mando todos mis temas. Ah, no, temas. pero
0: es estupendo. Tío, es este que es creo que tenemos que hacer un segundo programa para presentar otros temas, ¿no? Ya claro. eh, creo que eh, los oyentes estarán muy a gusto de saber de estas producciones y de sus historias. De modo que de repente nos planteamos otra cita, no claro sé que si que para el próximo viernes, no lo sé, donde podamos tener ella eh, un buen número de, de canciones y las podamos dar a conocer también aquí en la radio. Claro si que sí. alguien solicita esta música, ¿cómo, cómo se hace?
1: Bueno, padre, eh, todas las plataformas digitales, cualquiera que sea de su preferencia, como Adri que me buscan, en mi canal de YouTube encuentran los 18 videos como Adri Duque, además encuentran un rosario con los cuatro misterios musical, donde hago el rosario con mi niña, ideal para las familias. Y pueden también seguirme en mis redes sociales, Instagram como Adri Duque Voz y Facebook como Adri Duque.
0: Perfecto. Bueno, ahora estamos preparando una consagración de niños. Creo que vamos a tener más de 5 mil niños que consagraremos en el mes de septiembre, a comienzos de septiembre, a la Santísima Virgen.
1: Wow, esta mañana, lindo. esta
0: tarde, tuve una entrevista muy curiosa. Me entrevistaron a mí dos niños, uno de ulipas en México, y una niña desde Los Ángeles, wow. y coordinados por una joven que los organiza desde Miami. Y me hicieron unas preguntas extraordinarias. Son niños que se están preparando para la consagración ...a la Santísima Virgen... ...bueno, mejor, de repente... ...el mejor
1: regalo que se pueden
0: dar... ...ah, no, eh, consagraros ya esos niños... ...yo estoy cierto que están salvados, ¿no?... <risa> okay. ...eso, están salvados... ...y tenemos que salvar a la niñez... ...definitivamente, porque los niños... Sí. ...están siendo presa... ...de sí. cantidad de atropellos... ...de los mayores... Terrible. ...increíblemente... Terrible. Adriana, qué gusto conocerte... ...esperamos que surjan... ...iniciativas interesantes, importantes para trabajar con este mundo de las cárceles que nos enseña tanto, que nos ayuda también a valorar la auténtica libertad y que nos oprime. Yo no soporto ver a un hombre en una cárcel. Sí, yo digo, ¿qué ser humano tiene derecho a tener a otro ser humano como en una jaula? ¿No? Muy
2: Pero, difícil.
0: lamentablemente es eso, ¿no? Y... Eh, la sociedad eh, 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 allí en las cárceles expresa muchas de sus deficiencias, de sus tristezas. De modo que creo que hay que hacer una labor y apoyar, felicitar ante todo la admiración plena por esa labor extraordinaria y que ojalá la sigan llevando adelante a punta de corazón, de canciones y de iniciativas como las que Adriana y su familia están llevando adelante. <risa> Un abrazo, Adriana, felicidades, un buen fin de semana.
1: Padre, muchas gracias, por aquí tiene una casa donde llegar, una familia que lo recibe cuando llegue por aquí al oriente.
0: Bueno, seguramente vamos a ir, no, allá en el oriente de Antioquia, estoy descubriendo gente fabulosa, por ahí por Santa Elena también, saludo a, a Mónica Valencia, que también es extraordinaria, Yair bueno, por ahí todo ese oriente. Con, con
1: Mónica Valencia también. ¿La conocen. ¿todos, todos nos unen, ya definitivamente. No puedo
0: creerlo los... a Mónica Valencia sí, sí,
1: sí, de los
0: heraldos ¿no? Sí. sí. Eh...
1: Con dos, con una historia de uno de sus hijos. Ah, no, de...
0: absolutamente extraordinario. Ella tiene un hijo santo, un hijo santo, sí, realmente. Sí,
2: así es. Y
0: bueno, allá estuve en su casa, una casa de mucha inspiración también. De suerte que. Mm hay mucho borras y se nos fue la señal aquí nos eh, decapitó eh, la, 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 el sistema pero era justo lo agotamos hasta el último minuto un abrazo a ustedes apreciados oyentes felicidades hasta siempre